fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Az egészségkód állandó szakértője itt van velem a stúdióban, Kovács Robert, a Szemmelvel Szeretem Prémium Üzletág vezetője. Hello, Robi! Szervusz, Viktor, köszöntöm én is a hallgatókat. Az első témánk az az antibiotikum rezisztencia és az antibiotikumok túlzott használata. Mind a kettőről fogunk beszélni, mert hogy évente 35 ezer ember veszíti az EU-ban életét az úgynevezett multirezisztens kórokozók által okozott fertőzésekben. Nyilván ezek kapcsolatban egyébként behozhatjuk a penicillin felfedezésének századik évfordulóját, hogy ez 1923-ban történt, és hogy mi minden változott azóta. A mai korban milyen veszélyek fenyegetnek akár az antibiotikumokkal kapcsolatban, mi az, amit legyőznek az antibiotikumok, és mi az, amit ma képtelenek legyőzni. Aki velünk van a vonalban, professzor dr. Szabó Dóra, a Szemmelvesz Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézet igazgatója, egyetemi tanár, az MTA doktora. Üdvözlöm! Kezicsókolom. Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat és mindenkit. Köszönjük, hogy rendelkezésre áll. Az első és átfogó kérdés az az, hogy ebben a száz évben, mióta a penicillint felfedezték, mi változott, rezisztensebbek lettünk az antibiotikumokra, és van-e, ami esetleg pótolja majd az antibiotikumokat? Köszönöm szépen a kérdést. Én először is szeretnék egy-két fogalmat tisztázni hogy gyakorlatilag mik is ezek az antibiotikumok. Az antibiotikumok azok a, azok a antimikrobiális szerek közé tartoznak, amely antimikrobiális szerek a különböző mikrobákat pusztítják el. Az antimikrobiális szereket emberek, állatok, növényeknek a kezelésére használjuk, és antimikrobiális rezisztenciáról akkor beszélünk, amikor ezek a mikrobák, baktériumok, vírusok, vagy élősködők, akár gombák ellenállóvá válnak a gyógyszerekkel szemben, olyan gyógyszerekkel szemben, amelyekkel korábban kezelni tudtuk őket, és így a kezelés kevésbé lett hatásos vagy eredménytelenné válik. Fleming, amikor felfedezte a penicillint, gyakorlatilag akkor még a, a penicillint egy gomba által termelt antimikrobiális anyag, ennek az egésznek az a háttere, hogy minden élőlény, a mikróbák is a saját életterüket próbálják meg biztosítani, ezért ők maguk is a többi mikróba ellen különböző anyagokat termelnek. Az antibiotikumoknak a többsége így került felfedezésre, hogy különböző mikrobákból izolálták őket. Ezeket humán felhasználásra, illetve majd beszélünk róla, hogy nem csak humán, hanem állatgyógyászat, illetve ugye növények kezelésére is. Ha alkalmazzuk őket, használjuk őket, akkor a használat során rezisztencia alakul ki. Ez a rezisztencia ez természetes módon is kialakul az idők során, Azonban abban az esetben ez felgyorsul, hogyha ezeket az antibiotikumokat túlzott mértékben, vagy helytelenül. Itt, hogy helytelenül az ugye azt jelenti, hogy nem elég körültekintően, 
nem megfelelő időben, vagy nem megfelelő adagban, nem megfelelő gyakorisággal, nem megfelelő ideig használják, és ez az, ami nagyon komoly problémát jelent, hiszen fel fogja gyorsítani, illetve a már jelenlévő multirezisztens kórokozóknak a terjedését is elő tudja segíteni. Ez az, amit ugye sokan nem vesznek komolyan, ha jól tudom, akkor ez az a probléma, amit egész egyszerűen az edukáció hiánya miatt nagyon sokan ebbe a probléma beleesnek, vagy elkövetik ezt a hibát, és ugye ez azt is jelenti, csak hogy nevesítsük, hogy ha van egy antibiotikum kúra, és azt a vége előtt befejezi valaki, akkor azzal nagyobb kárt okoz, mint hogyha nem kezdte volna el ezt a kúrát. Ezt jól gondolom? Pontosan, pontosan, igen. Tehát nagyon fontos az, hogyha egy antibiotikum kezelés elindul, és nem véletlenül van az, hogy az antibiotikumnak a használat a antibiotikumnak a kiváltása az vénköteles Magyarországon. Nagyon fontos, hogy a beteg minden esetben betartsa az orvosi előírásokat, tehát megfelelő adagolásban szedje, és nagyon fontos, hogy függetlenül attól, hogy a tünetei elmúltak, javultak, az adott antibiotikum kezelést be kell fejeznie, hiszen a nem megfelelő ideig alkalmazott antibiotikum kezelés az a rezisztens baktériumoknak a szelektálódásához fog vezetni, és hát a rezisztens baktériumoknak a további terjedéséhez fog hozzájárulni. Kimondhatjuk azt most már sok évtizednyi tapasztalattal, hogy nagyon sok esetben olyankor is antibiotikum kúrát javasolt annó az orvos, amikor nagyon nem erre lett volna valójában szükség, és ez is vezethetett ahhoz, hogy, hogy ma, már, ma már egyfajta rezisztencia is kialakult? Ez is az egyik oka volt, többek között ezt azért hozzátenném. Nagyon fontos, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy különösen a, a téli szezonban a felső léguti fertőzéseknek a döntő többségét vírusok okozzák. Vírusok ellen, vírusos megbetegedések ellen az antibiotikumok nem hatékonyak, az antibiotikumok azok csak is kimondottan bakteriális fertőzések ellen hatékonyak. Tehát ebben az esetben, amikor nem indokolt az alkalmazásuk, szintén a rezisztenciának a kifejlődéséhez fognak hozzájárulni. Sajnos nagyon nagy a lakossági nyomás. A mindenki úgy gondolja, hogy egy felső léguti fertőzés csak egy antibiotikum kezeléssel gyógyítható meg, és én tudom, hogy a kollégákra óriási nyomás nehezetik ez ügyben. Az egyébként miért lehet, hogy az antibiotikumnak ekkora hype lett? Tehát, hogy ennyire, ennyire népszerű, és hogy akár akkor is alkalmazzák, amikor erre semmi szükség. Hogy alkalmazták, ezt tegyük hozzá, Igen. azért ma már ez Igen. szerintem nem így van, de, de biztos, hogy több évtized eltelt így. Uh-huh. Az antibiotikumok, amikor bevezették őket, akkor, és nem volt magas a rezisztencia, akkor hát abban az időben nagyon sok olyan betegség ellen, ami, ellen, ami korábban kezelhetetlen volt, gyakorlatilag hát rendkívül hatékonyak voltak olyan betegségeket, amikkel korábban nem tudtak mit kezdeni az antibiotikumok megjelenése, és gondoljunk csak a sebfertőzésekre vagy a cipilitre. Nagyon-nagyon sok betegségre hatékonyak, 
és én úgy gondolom, hogy ez vezetett ahhoz. Tehát ha megnézzük azt, hogy egyáltalán milyen fertőző betegségek voltak gyakoriak több mint száz évvel ezelőtt, illetve most teljesen más lesz a betegségeknek a spektruma, hiszen korábban egy ma már banálisnak mondott bakteriális fertőzésbe is belehalhattak az emberek, ma már az antibiotikuméra megjelenésével minden megváltozott, és gyakorlatilag... Ez, ez, ez rögzült az emberekben. Hogyan mutathatók ki a multirezisztens kórokozók? A multirezisztens kórokozóknak a kimutatása az mindenképpen mikrobiológiai laboratóriumi feladat. Elsősorban tenyésztéssel mutatják ki a különböző mintákból, ahonnan mit a laborba küldenek tenyésztésre. Ezek a multirezisztens korokozók, ezek általában lassan növő baktériumok, ennek pedig az az oka, hogy, hogy fölveszik ezeket a plazmidokat, a rezisztencia géneket, és, és nehezebben tudnak nőni, tehát az, a fitnessük az rosszabb lesz. Ez egy másik probléma, hogy mire ki tudja adni a laboratórium azt, hogy valakiben benne van a multirezisztens kórokozó, az azért... Az állatgyógyászatban ugyanezeket a trendeket élik meg a, az állatorvos kollégák, ami a, ami a humán gyógyászatban jellemző rezisztenciával Másképp. kapcsolatban? Másképp. Ami nagyon érdekes tény, és nem annyira ismert, hogy a antibiotikum felhasználásnál, tehát megnézzük mondjuk az Unióban az antibiotikum felhasználást, az antibiotikum felhasználás kétharmada, az a úgynevezett élelmiszer termelési célú állattenyésztésben kerül felhasználásra. Tehát csak egyharmada az, ami humán felhasználásra kerül, és az állattenyésztés során felhasznált antibiotikumok bejutnak a környezetbe is, és a környezetet is szennyezik. Gyakorlatilag visszakerül az egész, aztán a az élelmezési láncon keresztül az emberekbe. Ezért is hirdette meg az Unió az úgynevezett egy egészség programot, mert nem tudjuk különkezelni az emberekben a multirezisztenciát az állatokban vagy a környezetben, hanem ez az egész összefügg, és egy nagy körforgást figyelhetünk meg. Fú, hát sok mindent, nagyon sokat tanultunk ebből a beszélgetésből, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Köszönöm szépen. Professzor dr. Szabó Dórával, a Szemmelvezetem Orvosi Mikrobiológiai Intézet igazgatójával, egyetemi tanárral, az MTA doktorával beszélgettünk. Folytatjuk mindjárt az egészségkódot. Sound. And all this 
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre! Folytatjuk az egészségkódot egy olyan témával, amely a Szemevesz Egyetem honlapján megjelent cikkből megismerhető. Lefagyasztott petefészek szövetet ültettek vissza kemoterápia után a Szemevesz Egyetemen. Akit erről meg fogunk kérdezni, dr. Bokor Attila, szülész-nőgyógyász szakorvos, a Szemevesz Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának egyetemi docense. Halló, üdvözlöm! Jó napot kívánok, szeretett üdvözlöm a hallgatókat! Doktor úr, meséljen a legelején nekünk arról, hogy egyrészt ez az eljárás, ez valahonnan adaptálva lette, illetve ö, milyen körülmények között ö, vették ki a petefészek darabot még ugye 21 éves korában a páciensből? Igen, hát a, ezeket a műtéteket akkor van értelme elvégezni, hogyha arra számítunk, hogy egy valamilyen nem nőzsérzi daganat esetében olyan daganat ellenes kezelésre lehet szükség a betegeinknek, akik ennek következtében meddővé válnak az ő petefészek, működésük teljes mértékben leáll. Ezzel számos ilyen betegség van. Itt a, a jelen esetben arról volt szó, hogy ez egy 20 éves fiatal nő jelentkezett nálunk, akinek leukémiája, akut linfai leukémiája volt, és arra számítottak az onkológusai, hogy olyan kezelése lehet szüksége, ami aztán a későbbi gyermekvállalást lehetetlenné teszi. Ez mm. így is történt. A Szemelvész Egyetemen ez 7 éve működik ez a feltétes megőrző program. A feltétes megőrzés azt jelenti, hogy a terbelső és esélyeit megőrző program, és uh, itt olyan, olyan uh, nem nőgyógyászati daganatos betegeket válogatunk be ebbe a programba, akik, akiknél ennek a műtétnek értelme van, illetve ennek a beatkozásnak az elvégzése lehetővé teszi, hogy a, mind a petefészek működése, a petefészek hormontermelésének a visszaállítása, mind pedig a gyermekvállalás lehetségessé váljon. Hmm. Miben unikális ez a műtét? Végeztek-e már ilyet Magyarországon korábban, vagy Európában végeztek-e korábban? Hát pont ugyanilyen műtétet még mi nem végzett senki. Ebben az az újdonság, szóval itt, itt a személyes egyetemen az, az volt ebben a már kvázi úttörő, hogy egy ezt, ezt laparoszkóppal teljes mértékben kicsi hasi lukakon keresztül végeztük. Ez egyik, a másik pedig olyan eszközöket, illetve hát ilyen kiegészítéseket alkalmaztunk, amit, amit legjobb tudomásunk szerint még senki is. Ez a, az a lényege, hogy mi egy ilyen speciális, úgy hívják ezt, hogy a cellulális mátrixot használtunk ahhoz, hogy a petefészek szövetrészleteket erre rögzítsük, és a, a beteg Ből aznap reggel, mikor a visszaültetés történt, egy úgynevezett trombocitában gazdag plazmát, ilyen vérlemezkében gazdag saját vérkészítményt készítettünk a szemmelveszélyetem laboratóriumába, és ezt, és ezt is felhasználtuk a, a visszaültetés során. Ez azért nagyon fontos, mert ennek az egész eljárásnak, ami egyébként már viszonylag nagy számban a világon, elsősorban Skandináviában, Németországban, az Egyesült Államokban, elvégzésre került. Ezek utána, a beavatkozások után sajnos a petefészek szövet részletek, amiket aztán beültettünk, ezeknek a életideje nagyon változó, ez átlagosan három év csupán. És ez nem annyira sok egy 24 éves nőnek, mert ő nem három évig, hanem 30 évig szeretne megmestruálni, de legalábbis néhány évtizedig. És ezt szeretnénk mi az általunk alkalmazott újításokkal megnövelni ezeknek az élet hosszát ezeknek a beültetett szöveteknek. 
Említette, hogy a Skandináviában, Egyesült Államokban már van egyfajta hagyománya történelme az ilyen típusú műtéteknek, ha nem is teljesen ugyanilyen műtéteknek, de hasonlóknak. Milyen sikerarányjal tudnak utána az érintett nők gyermeket vállalni? Ez egy nagyon fontos kérdés. Nincs sajnos olyan, hát sajnos nagyon kevés ilyen beadatokat történt, világszerte százas nagyságrendű, és mindegyik csak egy úgynevezett ilyen Hát um, egy ilyen, hogy úgy ezeket olyan készírizik, ilyen esettaumányok során számoltak be a kutatócsoportok ezeknek az eredményességéről. Egyszerűen nem tudunk olyat mond, olyan arányos arányt megállít, megállapítani, ami alapján azt lehet mondani, hogy ez mondjuk 30%-ban sikeres, mert annyira kevés ilyen beadkozás történt még. Ez Magyarországon orvostudományi kutatásnak minősül, és, és csak a Szemelvész Egyetemnek van erre etikai engedélye. Tényünk vissza az említett páciensre, ugye, aki, akinél 24 éves korban diagnosztizáltak linfoid leukémiát. Ugye azt írja ez a cikk, ami a szemmelvesz oldalán is van, hogy ő már, ő, már, ő már jól van és az otthonában lábadozik, de ugye ezt a szövetet három évvel ezelőtt levették tőle, vagy leválasztották tőle, és fagyasztva tárolták. Meddig lehet fagyasztani egy ilyen szövetdarabot? Ezeket a szöveteket akár évtizedekig is lehet fagyasztani, és nagyon jól érzi, hogy <coughs> én azt gondolom, hogy elsősorban ebben a beadkozásban nem a mi szerepünk, a sebészek szerepe az igazán üzgi, hanem azok a biológusoké, akik ezt képesek lefagyasztani, utána felolvasztani és úgy tárolni, hogy a petefészek szövet az azt a későbbiekben visszaültethető legyen. Szóval én azt gondolom, hogy a, ugye ez itt mindig egy csapatról van szó, itt a, a mi feladatunk az nem annyira komplex, mint a, az a Momentum, amikor eltávolítottuk a petefészek szövetet három évvel ezelőtt, ezt megfelelően ellenőriztük, hogy itt taganatmentes legyen, hogy uh-huh. kellett nekünk egy nagyon szuper patológiai háttér. Utána ezt lefagyasztottuk úgy, hogy ez aztán később felhasználhatóvá váljon. És én azt gondolom, hogy ennek a eljárásnak ez az igaz, igazán komplex és nehéz része, a sebészi része az szerencsére nem annyira bonyolult. Elhangzik, elhangzik ebben a szemmelvejszes cikkben az is, hogy, hogy a műtétnél együtt dolgozott dr. Piros Lászlóval, aki a sebészeti transplantációs és gastroenterológiai klinika szakembere. Nevezhetjük ezt a beavatkozást egy picit transplantációnak, még akkor is, hogyha a beteg saját szöveteit ültették vissza? Pont ezt akartam Igen. kérdezni. Tehát saját magának a donora volt. Úgy is hívják, hogy autotransplantáció, amikor tehát a saját szövetet ültetünk vissza, hogy van-e a saját szervet, akkor ezt autotransplantációnak hívják, és, és abszolút nevezhető szervátültetésnek, vagy szövetátültetésnek. És ez éppen ezért a piros docens ezért volt velünk, mert neki hatalmas tapasztalata van, ő májat, pankrász, vesét, mindenfélét át tud ültetni. Mi meg még soha nem csináltunk ilyet, úgyhogy az ő segítsége az nagyon kellett. És hát ez is jól jelzi azt, hogy hogy a csapatmunka már megint csak az, az mennyire fontos, hogy itt azt nálunk a Szemmelvész Egyetemen mindenre van lehetőség. Itt a hmm. szuper biológusok, szuper patológiai háttér, és hát kétőnősebészek tudnak egy ilyen beadkozatban segíteni. Most mi már jó néhány, több mint húsz betegnek fagyasztottuk le a petefészek szövetét, és Dalma volt az első, akinek ezt most meg kellett kapnia, mert az ő életennek a betegsége elért egy olyan helyzetbe, vagy ilyen pillanathoz, amikor ezt visszakaphatta, de a jövő év első negyed évében hét további autotransplantációt tervezem, most valahogy a betegeink 
lassan terbe kimennek esni. Mindegyik hasonló lesz ehhez? Tehát hasonló technikával végzik a műtéteket? Igen, igen, hasonló technikával. Főleg akkor, hogyha sikeres lesz, mert hogy ezt most még nem tudjuk pontosan, hogy ez ennek a grafnak, ennek a szövetnek a működése az milyen lesz. Most azt látjuk, hogy szerencsére nem volt semmilyen szövődmény a műtétnél, de az, hogy hormontermelés mennyi idő, mennyi idő után áll vissza, illetve a petefészek szöveten belül a pete sejt termelődés, az mikor kezdődik. Hát az most még egy kicsit izgi időszak, szóval ez most a következő hónapnak a történése. Lehet, hogy kicsit messzire vezet a, a kérdés, és egy, egy, egy nőgyógyász nem is biztos, hogy tud erre válaszolni, de hasonló technikák, amikor egy, egy betegből kivett egészséges szövetet, vagy, vagy szervrészt lefagyasztanak, és x évvel később visszaültetnek, ez egyébként egy, egy bejáratott módszer a sebészetben? A sebészetben is bejáratott, és ugyanilyen hát ilyen feltétás megőrzésre már történt, Magyarországon is kísérlet erre. Itt a, a, nálunk a technika, új, a technika újszerűsége az, ami igazából újdonságnak számít. És hát abban bízom, hogy, hogy a, a sikere is az lesz. Nagyon köszönjük a beszélgetést. Dr. Bokor Attilával a szemlevezetem szülészet és nőgyógyászati klinika Baros utcai részlegének egyetemi docensével, szülésznőgyógyász szakorossal beszélgettünk. Köszönjük még egyszer. Én is köszönöm. És folytatjuk az egészségkódot pár perc múlva. Még nem menjetek el! A szünet után folytatódik a szabad esés. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj! Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. Legyél a rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Folytatjuk az egészségkódot, és egy olyan témával, amiről már tavaly is beszéltünk, november 10-én jött ki a legújabb lista a top 30 legbefolyásosabb szereplőről a magánegészségügyben. Van is erről egy kiadvány, az a címe, hogy top 30 legbefolyásosabb szereplő a magánegészségügyben. Aki itt van velünk, újfent üdvözöllek, Lengyel Lívia a főszerkesztő ennek Szervus. a magazinnak. Szervusz! Nos, az elmúlt egy, elmúlt egy év, amit a tegnap lett volna. Igen, egy nagyon izgalmas egy év volt. Sokszor elmondtam már, hogy amikor a tavalyi számot bemutattuk, akkor izgultam, hogy miről fogunk egy év múlva írni, de a gazdasági környezet meg az élet megoldotta, úgyhogy bőven volt témánk, és idén is összeállítottuk a top 30 legbefolyásosabb személy listáját. Idén nem izgulsz a jövő évvel kapcsolatban? <gül> nem, de azért mindig ott van, hogy, hogy vannak elképzelések, hogy mivel fogunk foglalkozni, mivel szeretnénk foglalkozni, de azért az idei számnak nagyon jót tett, hogy hogy sok változás volt, a piaci nyomás, vagy inkább a gazdasági környezet tett olyan hatásokat, amiről lehetett beszélgetni, amit ki lehetett beszélni. Az elmúlt egy év tanulságairól szeretnék beszélni, van arról, hogy egy év alatt nyilvánvalóan jelentek meg új szereplők is ezen a piacon, és szeretném azt is érinteni, hogy itt nem magánegészségi intézményekről beszélünk, hanem személyekről. És kezdjük ezzel, hogy ezek az emberek egyénenként mit tudtak hozzátenni ahhoz, hogy akár erre a listára felkerüljenek, vagy, vagy milyen szempont rendszer szerint lettek ők kiválogatva. A szempontrendszer nem változott a tavaly óta, de a lista tartalma változott. Ennek nagyon egyszerű oka van. Van három szereplő, vagy volt három szereplő, akik tavaly óta elhagyták a magánegészségügyi piacot, úgyhogy ő helyettük mindenképpen három új személy került fel a listára. A magát a listát úgy állítjuk össze, hogy először is megnézzük a top 50 legnagyobb bevétellel rendelkező magánegészségügyi szolgáltatónak a listáját, és tulajdonképpen ő nekik a vezetőiket vesszük 
lista az egyik pillérére. Aztán van egy zsűring, aki, aki ezt a listát még kiegészíti további szereplőkkel, akikről ő úgy gondolja, hogy, hogy a szerepe lehet, hogy nem egy intézményt igazgat, de van olyan szerepe, ami miatt ezen a listán helyet foglal. És akkor van egy harmadik pillér, amikor megnézzük azokat a szereplőket, itt jellemzően egészségpolitikusok, finanszírozás, főleg finanszírozás a legerősebb, vagy ellátásszervezés, akiknek hatásuk van a, a piacra, és akkor ezekből a listákból tulajdonképpen összeáll egy közel százfős lista, amit a zsűri szavazatait, ugye egy zsűri leadja a szavazatait, és aztán utána ez körbe megy a magán a szektoron belül is. És akkor így áll össze, hogy ki az, aki a legtöbb pontot kapta, az az, az első 30 személy kerül fel a listára. Bevételi szempont az lehet elég reprezentatív, tehát az, az jelentett bármit is, megy az, hogy valaminek nagy a bevétel, az az is lehet, hogy egy bizonyos szolgáltatás iszonyatosan drága, és bár kevesen vannak, akik igénybe veszik, de mégis nagyobb a bevétele. Hát ez egy jó szempont mondani, lehet? Ez piaci szempontból ez nem, nem ez, ez állná nem meg a helyét. Aha. Igen, tehát, hogy akinek van valami nagyon drága szolgáltatása, nem biztos, hogy egy mondjuk egy top 10-es bevételi listán, tehát azért azt, azt simán elmondhatjuk, hogy a top 10 szereplőben csak olyan szolgáltatók vannak, akik komplex szolgáltatást nyújtanak. Nem biztos, hogy fekvőbeteg ellátást, tehát kórházi műtéti ellátást is adnak, tehát van ilyen a top 10-ben, de a többsége olyan, aki, aki szakrendelés, tehát az úgynevezett járó fekvőbeteget egyaránt adja. A top 30-ban ezért vannak specialisták, lehet, hogy az egy szülészeti, lehet, hogy az egy ortopéd, vagy, vagy mondjuk egy urológiai szolgáltató, de a többsége, akik ott vannak, azok komplex szolgáltatók. Ilyen értelemben a listán, tehát a személyeknek a listáján való megjelenésük az abból a szempontból igen generált, hogyha nagyon nagy bevétele rendelkeznek, akkor az azt jelenti, hogy nagyon sok páciens fordul meg náluk. Uh-huh. Ilyen értelemben a piaci folyamatokra van hatásuk. De nem feltétlenül egyébként csak ezt jelenteni, nyilván azok az emberek, akik szavaznak, azok, azok nem a bevétel alapján szavaznak, ők ugye azt nem látják, hogy hol mekkora a bevétel, mert ők már csak egy, egy listát látnak, és a zsűri is azt gondolom, hogy nem az alapján szavaz. A listának a, a sorrendje az nem nyilvános, idén még nem volt, az jövőre sem vagyok benne biztos, hogy a lista nem ABC sorrendben fog megjelenni. És akkor viszont én látom, azt, hogy kik azok, akik viszont a, a sok, sokkal több szavazatot kapták, ebben benne van az, hogy mekkora volt a bevételük, de az is benne van egyébként, hogyha valaki többet nyilatkozik, jól nyilatkozik, és, és olyanokat mond, amik, amik érvényesek, igazak az egész szektorra, és nyilvánvalóan olyanok is benne vannak, akik mondjuk az érdekképviseletet, tehát a gazdasági érdekképviseletet vezetik ebben a szektorban. Örülök, hogy ezt behoztad, a kommunikációról kifejezetten szeretnék beszélni a Viszont egy, hadd tegyek egy kitérőt, és ez tényleg egy zárójeles kérdés. Fontos az, hogy a társadalom hogy ítéli meg a magánegészségügyet? Ugye nemrég óta van olyan magazinunk, hogy art is business. Most már lassan lehet olyan magazinunk is, hogy health is business. Tehát az egészség az üzletté változik, és én nem tudom, hogy ez az egy év alatt vannak olyan tanulságok, amik esetleg rávilágítanak arra, hogy a társadalom az hogyan viszonyul magához a magánegészségügyhöz. Hiszen egy olyan szolgáltatásról beszélünk, amit alapvetően az adónkból már egyszer kifizettünk. 
Sokat változott a, a piac, úgyhogy ezt nagyon jó, hogy, hogy behoztad. Azért, amikor tavaly az első számnál beszélgettünk, akkor ugye arról, arról volt szó, hogy igen, felfele áll, fut még mindig a magánegészségügynek a szekere, de már azért ugye jöttek a, vagy tudtuk, hogy majd jönnek az első, első számlák, amik majd megviselik úgy uh-huh. a lakosságot, mint a szolgáltatókat. Érezhető volt? És azt akartam igen ebből kihozni, hogy igen, nagyon. Tehát az idei év az arról szól, tulajdonképpen tavaly novembertől kezdve, és ez látványosan az idei évnek az első fél évben volt nagyon érezhető, hogy a lakosságnak az a véleménye, hogy nincs már annyi pénze, hogy feltétlenül a magánegészségügye kölcsön. Ezért a szakrendelések szintjén, tehát ez az úgynevezett járóbetegben, ott azért ilyen 15-20%-os csökkenés volt, de a fekvőbeteg ellátásban, ahol műtétekről beszélünk, ott majdnem 30%-ot is eléri, amennyire visszaesett a forgalom. Hmm. Visszalistához volt, aki megsértődött a tavalyi évben, és akik esetleg, nem kell neveket mondani, nem hozzának helyzetbe, de hogy, hogy, tehát, hogy szempont lette az első kiadvány megjelenése után az, hogy erre a listára valaki felkerüljön. Tavaly is voltak olyanok, akik nagyon izgultak, hogy a bővített listából bekerüljenek. Ők idén is, idén is volt, aki, aki ilyet tett. Tavaly nem volt ilyen értelemben semmilyen kritika a listával kapcsolatban. Idén volt, volt olyan, visszajutott hozzám, hogy volt olyan, aki hiányolta magát a listáról. Azért, hogyha egy picit kritikusan szemlélem, akkor tulajdonképpen a legeslegelső ötlet annak idején az 50-es lista lett volna, de annyira pici ez a piac, hogy be kell valljam, hogy, hogy azért a 30-nál is néha azt érzem, hogy azért a 25 fölöttinek igazából nincs már mm-hmm. akkora, tehát most ezt a szavazatokat csak én látom, nincs már akkora, akkora hatása. Tehát mm-hmm. tulajdonképpen, hogyha újra gondolnám, akkor lehet, hogy egy 15-20-as, 15-ös listával, max 20-assal futnánk neki. Nyilván nekem ez egy, ez egy pozitív visszajelzés, hogyha valaki hiány nyolja magát a listáról, mert az azt jelenti, hogy van értéke. És akkor beszéljünk a kommunikációról. Az fontos-e, hogy azok a, a vezetők, akik itt meg vannak jelölve, hogyan kommunikálnak? Azt mondtad, hogy hogyan nyilatkozik, mit mond, használható-e az információ, amit ő mond, de ezek például ilyen közérdekű információk is lehetnek? Tehát amit akár az egészségről, vagy egy- egyes betegségekről tudni kell, hogy arról hogyan kommunikálunk, az fontos volt ezen a listán? Ez nem jellemző. Tehát azok a vezetők, akik megszólalnak és ez mondható azokra, akik a listán is vannak. Ők jellemzően valamilyen olyan egyébként a piac számára és a páciensek számára is közérdekű állításokat, vagy akár felkiáltó jeleket tesznek, amik abból a szempontból jók, hogy elkezdünk beszélni róla. Nem akarok nevet mondani, de nagyon tisztelem azt a vezetőt, aki nyilván ott van a 30-as listán is, aki, aki először váralta azt idén fel, hogy azt mondta, hogy srácok, ez egy kutya kemény év, ne mondjuk azt, hogy nincsen probléma. Van, mert tudom, hogy nem csak nálam esett vissza a forgalom. A többiek hajlamosak azt mondani, hogy nincs probléma? Igen, ez egy, tavaly volt egy optimizmus, egy, egy, hogyha ilyen nagyon megerőszakolt szóval mondanám, egy kényszeredett optimizmus. Tavaly, amikor bemutattuk az első számot, akkor azért feszegettük azt, hogy mire számítotok, mire vártok, mit gondoltok, mi fog történni. Hát kijönnek az első számlák nektek is, a számlák meg a pácienseknek is nem biztos. Azért ugye idei számban foglalkoztunk az árazással, azért Budapesten 45 ezer forint környékén van egy átlag első vizsgálat, azért az elég maga. 
egy átlag családi jövedelemből ezt kigazdálkodni, Igen. tegyük fel ráadásul úgy, hogy nem egy vizsgálatról van szó, mert ugye a páciensek sokszor azért nem mennek el a magánban, magánba, mert végig gondolja, hogy van egy első vizsgálat, az mondjuk kerül 40 ezer forintba, de rájön, hát valószínűleg fognak kérni egy labort, vagy elküldenek még ide, és elkezdi kiszámolni, és rájön, hogy fú, hát ezt most nem uh-huh. tudjuk kigazdálkodni. Ezt például nagyon jól látszik a nőgyógyászati rákszűrésben, oh. hogy hóvégére elfogynak a páciensek, ahogy elfogy a pénze. Én nagyon régóta a dolgozom. A tisztán lehet látni. Abszolút tisztán lehet látni. Tehát, hogy a nőgyógyászati esetekből, tehát a nőgyógyászati foglalásokból, ugye piacvezető, páciens közvetítő platformból, bár nincs visszaesés, és oda nagy számban terelődnek a páciensek, de látszik, hogy a nőgyógyászati foglalások hó végén, amikor a családi kasszából már nem tud egy mondjuk egy rákszűrést kigazdálkodni, ami akár egy 60 ezer forintot is elérhet egy budapesti hmm. minőségi szolgáltató, de nem tudja kigazdálkodni, és nem megy el. De vajon velük az lesz, hogy kivárják? a sorukat az állami ellátásban, vagy elmegy egy következő hónapban. Az utóbbi szerintem, az utóbbi a reális. Hm. Ez minél érdekes, mert nem, nem kell, nem lehet társadalomról beszélni, hiszen ez nem fedél a teljes társadalmunkat, nem, nem voltunk le konklúziókat. Viszont azok, akik elmennek magánegészségügybe, azok, akik egyébként ezt megtehetik. Tehát itt most róluk van szó, és rajtuk is lehet ezek a, szerint a, látni bizonyos társadalmi mozgásokat. Egyrészt igen, egyrészt abszolút igazad van, másrésztről pedig azért azt lehetett mondani, amíg ez a válság nem jött, az volt a, a kutatott, tehát kutatási adatokkal bizonyított mondás az volt, hogy széles társadalmi rétegek veszik igénybe a magánegészségügyet. Ez már így volt a Covid előtt is, de aztán a Covid alatt ugye kényszer tényleg az volt, hogy, hogy vagy nem mertél bemenni a szakrendelésre, hogy nehogy elkapd a Covidot, vagy nem tudtál bemenni, mert a szakrendelőben mondjuk a bőrgyógyász orvos az a Covid osztályon volt berendelve a kórházba, tehát ugye nem tudtál bemenni, és elmentél a magánba. Ugye ez egy óriási katalizátor volt a Covid a magánegészségügyben, de most pont azt lehetett látni, vagy pont az látható, hogy az a széles társadalmi réteg, tehát azok a rétegek, akik erőn felül finanszírozták kényszerből a magánegészségügyet, ők már nem tudják finanszírozni, ők hullottak ki. Ez kevésbé a, a tehetősebb réteget hmm. érintette, sokkal inkább azokat, akik konkrétan a saját pénzükből fizetik, tehát nem pénztárból, nem biztosításból, hanem tényleg a kikuporgatott fillérekből, hmm. forintokból rakja össze annak a vizsgálatnak az árát. Maradva a felhasználóknál, tehát a betegeknél, Érezhető az egészségügyi tudatosságnak a jelenléte, vagy, a, vagy annak a növekedése esetleg? A Covid után, vagy akár a, a, a válság beállátával érezhető bármi változás a tudatosságunkban az embereknek? Ez nagyon jól pedzegeted itt a témákat. A Covid után volt egyébként egy, egy, egyfajta tudatosság, de inkább azt érzékeltem, hogy mondjuk régóta halogatott műtétre rászánta magát. Tehát nagyon jól lehetett látni, hogy a Covid alatt ugye leállt az elektív műtétek, tehát ezek azok a műtétek, amikre nincs feltétlenül, nem vagy akut. nem azonnal van szükség, hanem ugye be lehet tervezni, hogy mondjuk egy csípőprotézis műtétre mm. van szüksége, és ezt megcsináljuk a következő egy évben, és az, az lehetett látni, hogy főleg ahogy ezek a műtétek nem indultak el az állami szektorból, ugye nagyon sokáig, tehát ameddig a, az állami szektor tulajdonképpen a COVID küzdelem foglalta le, addig nem tudták ezek a, ezeket a műtéteket újraindítani. Egyszerűen már csak abból az okból sem, hogy azoknak, akiknek altatni kellett volna, vagy érzésteleníteni a beteget, mm. ők egy COVID intenzíven dolgoztak, tehát ugye az altatóorvosok, anesteziológusok. És akkor a pácienseken lehetett látni, hogy, hogy abban a 
mondjuk az első időszakban, amikor tényleg az első hullámban otthon voltunk, akkor lehetett látni, hogy, hogy egyrészt elkezdtek magukkal foglalkozni, másrészt otthon ültek a négy fal között egy borzalmas fájdalommal, és nagyon szépen elkezdett felívelni. Tehát például, ugye most az idei számban az ortopédiával foglalkoztunk, ez nagyon jól mutatja, hogy a a Covid után egy hihetetlen átrendeződés történt a piacon. Aki úgy gondolta, hogy, hogy van rá pénze, szán rá pénzt, illetve nem akar a végtelenségig várni egy állami beavatkozásra a várólistán, ők elmentek a magánegészségügybe, és megcsináltatták mondjuk a térdés csípőprotézis műtétet, ugye ezzel a témával hmm. foglalkoztunk idén behatóan. Itt volt még egy szempont, ami átrajzolta a térképet, az pedig ugye a hálapénz megszűnése. Abszolút, abszolút. Érezhető a fluktuáció, és akár a mérleg nyelve az elindult-e a a magánegészségügy felé, már ami az orvosokat illeti. Szóval, hogy elkezdtek-e vándorolni emiatt is. Ez azt is jelenti, hogy a magánegészségügy elkezd felduzzadni. Az orvosok ugye egy adott, adott hárkapacitásról beszélünk, ők nem lettek többen. Van egy pici átrendeződés, de igazából nagy átvonulás a magánban nem történt. Tehát én azt látom, hogy persze ez egy bizonyos szakmákban óriási egzisztenciális lyukat ütött a, a hálapénznek a kivezetése. Különböző kórházak különböző módon próbálják ezt, ezt megoldani, tehát ugye van olyan kórház, ahol például nőgyógyászaton vagy szülészeten is lehet orvost választani, ki kell fizetni a díját, tehát, hogy ezek, ha nem is elterjedt megoldások, de vannak ilyenek. De az orvosok nagyon nem vándoroltak el, kevesen hagyták ott az állami, állami szférát. Biztos, hogy egy picit növekedett a számuk, de azért a többsége az orvosoknak mindkét szektorban megvan. Az egy érdekes kérdés, hogy a hálapénz eltűnése az a páciensek nem itt eredményezett. Nekem az volt annak idején, amikor ugye ez megtörtént 21 januárjában, vagy 20, 21 márciusától volt ugye hatályos a jogszabály, hogy a páciensek ezt máshol fogják, vagy máshogy fogják elkölteni. Részben igen, tehát részben a magánegészségügyben talált tulajdonképpen gazdán ez a különbség. Igen, igen, igen. De abból a szempontból persze az állami egészségügy, bár én nem szeretnék az államival foglalkozni, de azért nem tudjuk úgy kinyitni az online médiumokat, hogy erről ne legyen téma. Ugye az, hogy nincs egy teljesítmény, egy ilyen fura teljesítménykényszer a, a, az egészség, az állami egészségügyben ennek van egy hatása az állami teljesítményre valóban. És akkor a tanulságokra visszaugorva, hogyha a jövő évre most előrevetítjük a történéseket, azt imelítetted, hogy ez a 30-as lista, ez már egy bőven elegendő lista. Azt el tudod képzelni, hogy ez a lista egy, egy nagyobb lista lesz a jövőben? Biztos, hogy nem. Nem. Biztos, hogy nem, mert koncentrálódik a piac, egyre nagyobb és egyre kevesebb számú cégnél fog összpontosulni a magánegészségügy, tehát én azt gondolom, hogy egyre rövidebb lesz ez a lista igazából. Azok az emberek, akik részt vesznek ezen a listán, ők a kollektív tudást az hogyan tudják alkalmazni? Van-e, van-e ennek egy ilyen közösségi értéke, ha úgy tetszik? Az egyik, tanul, az egyik intézményben tanulnak valamit a szakemberek egy bizonyos problémáról, és aztán a másik meg egy másik problémáról. Ezeket a tapasztalatokat, vagy ezt a tudást, ha azt ezt, ezt lehet-e közösen használni? Van-e, van egy ilyen közösségépítő igény? Ez a kérdés. Én úgy gondolom, hogy az érdekképviseletekben van, ugye két fő érdekképviselete van a, a magánegészségügynek, én szerintem ezeket a, az információkat megosztják egymással a vezetők. Az azért érdekes, tehát hogyha ha úgy nézzük az első 30-at, és most nem feltétlenül a 30 személyre gondolok, hanem az első 30-ra, aki uh-huh. a bevétel alapján a 30-as listán van, akkor még nagyon 
Nagyon vegyes a, a csapat, tehát ha végig gondolom, hogy kik az első 30-nak a vezetői, akkor nagyon sok orvos van még a listán, és kevesebb menedzser. Tehát Ez nagyon... jó rossz? Hát, hogyha az eredményeiket nézzük, akkor azt gondolom, hogy, hogy nem rossz, viszont szerintem meg pont ebben a jelenlegi gazdasági helyzetben látszik az, hogy igazából mondjuk azt, hogy kevés őszhajszállal, azok tudták megúszni ezt a, ezt a helyzetet, ezt a jelenlegi nehezebb gazdasági környezetet, akik, akik menedzser szemlélettel, akik, akik valóban tanultan Aha. és megfelelő tapasztalattal, tehát annak, akinek mondjuk egy nemzetközi környezetben egészségügyi nemzetközi környezetben tudása, tapasztalata van, Hát az nyilvánvalóan helyzeti előnyben van ahhoz képest, aki orvosként alapított egy céget és vezeti. Nem biztos, hogy mindenkinek ugyanolyan az üzleti érdeke, vagy az üzleti érzéke. Inkább az is egy kérdés, hogy ki mennyi tanácsadót, mennyi, mennyi tudást enged be, vagy hív be. De hát azért ezt nyilvánvalóan el lehet mondani, aki a 30-ba, top 30-ba befér, Ugye idén ez egy milliárd fölött kezdődött a 30-as, tehát mm. tavaly 800 millió volt, Aha. tehát gyakorlatilag Jaj, egy volt 25 is egy kis infláció. Volt is, abszolút. Tehát, hogy kör, egyébként körülbelül az emelkedett, a körülbelül az áremelésnek a, a mértéke az látszik, a, látszik ezen a változáson. Én azt gondolom, hogy aki egy milliárd forintot veszteség nélkül meg tud termelni, az azt gondolom, hogy biztosan jól csinálja, amit csinál. Na, a végére maradt még egy kérdés bennem, és az szintén a társadalmat érinti, az elfogadottságát a magánegészségügynek. Szerinted ezek a tendenciák, amikről most az elmúlt 20 percben beszélgettünk, ezek elvezethetnek-e oda, hogy egyszer csak beletörődik a társadalom, hogy hát igen, ez innentől nem az állam feladata lesz, hanem szép lassan el kell kezdenünk magunkról gondoskodni. Én azt gondolom, hogy mindenképpen, tehát mielőtt még a, a hálapénzt kivezették volna, én akkor is amellett voltam, hogy, hogy edukálni kéne a lakosságot. Én értem, hogy, hogy van mindenki fizet egy tévét, uh-huh. és mindenki úgy gondolja, hogy a, most, hogyha látható lennék, akkor ugye így mutatnám a kis macskakörmeket, hogy ingyenes. Ugye sokszor a, a, azt mondják a betegek, hogy ingyenes, nem, nem ingyenes az az egészségügy. Mert, mert fizetünk kerül, persze, érte, havonta. tehát ugye fizetünk érte. De én azt gondolom, hogy ebben a jelen helyzetben különösen igaz az, hogy az öngondoskodásra szükség van. Nehéz erről beszélni, mert hogyha az öngondoskodásról beszélünk, akkor rögtön ott lehet a, a csilloghatott a felirat, hogy ez egy reklám lesz, hogy valamilyen pénztári vagy, vagy biztosítói finanszírozásról beszélünk, de mindazonáltal, hogyha azt mondom, hogy mondjuk Budapesten tényleg egy átlag vizsgálat 38-45 ezer forint, ez egy első vizsgálat, és azért lássuk be, nem biztos, hogy rögtön az első vizsgálat diagnózissal is jár, Igen. mert különböző vizsgálatokat még rendelnek, vissza kell menni kontrollra, ezek óriási költségek, de hogyha ehhez viszonyítom mondjuk egy, egy, egy egészségbiztosítást, ami, hogyha egy nagy kockázat közösségbe bekerülünk, akkor akár tényleg havi pár ezer forintból ö, tudunk gondoskodni arról, hogyha ha menni kell, akkor, akkor legyen ennek finanszírozása. Szerintem ebbe az irányba kéne mennünk, mert ö, egy, most nem akarok a költségvetési kérdésekkel foglalkozni, de nincsen annyi pénz az egészségügyre, amennyit a, 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 a lakosság fel tudna venni. Ö, okosan kell gazdálkodni, ki kell gazdálkodni, hogy azt a rendelkezésre álló pénzt, amit ö, oda allokálnak, azt hogyan költse el, és ez láthatóan nem elég. A, nem elég. Tehát szükség van a magánegészségügyre, egészségügyre valamilyen szempontból. Tehát azt kell megteremteni, hogy ez a kis ember számára hogy jár minél kevesebb költséggel. 
Érdekes jövő elé nézünk. Na nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Találkozunk egy év múlva? Bízom benne. Hát ha előbb nem, akkor egy év múlva. Bízom a top 30 legbefolyásosabb szereplő a magánegészségügyben című kiadványról. Természetesen a magánegészségügyről beszélgettünk Lengyel Líviával, a kiadvány főszerkesztőjével. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm ma. szépen. És ennyi volt már az egészségkod itt a szabadesésben, viszont hét után folytatjuk a műsort. Maradjatok még. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglalorvost.hu.